0: Engagemanget idag. Niklas Wennerlund från organisationen
1: Bara Vanlig. Återigen, när du pratar om andra mänskliga rättigheter att få leva till exempel Pride, MeToo, rasism, då fylls eh, liksom Särges torg fullt med, med personer. Men när det kommer till till LSS som också handlar om mänskliga rättigheter. Ja men då är det tre, fyra trötta anhöriga assistenter och assistansberättigare som, som då är där och demonstrerar. Det, det skulle jag vilja förändra.
0: Välkommen till engagemanget. En podd om människors drivkrafter där jag tillsammans med gäster försöker förstå mer om hur engagemang uppstår, utvecklas och lever vidare. Det här är också en podd om hopp. I en värld av katastrofer, pandemier, krig, fattigdom och allt annat elände finns det trots allt massor av positiva krafter. Människor som vill göra gott för andra, för ett samhälle som håller ihop. Jag vill att de här samtalen ska ge er tillförsikt till framtiden, att ni inte är själva i era värv att vilja skapa en bättre värld för oss alla. Min vision är att det här ska vara någon slags poddarnas hoppets hamn. Genom dessa berättelser kanske det till och med växer en gnista hos dig kring någonting du vill förändra och att du känner att det faktiskt är möjligt att ta saken i egna händer. I dagens avsnitt träffar du alltså Niklas Wennerlund som är grundare av organisationen Bara Vanlig som alltså i grunden är en löpargrupp för alla människor oavsett funktionsvariationer där löparna får träna på sina egna villkor. Vi pratar om frustrationen av hur omvärlden bemöter funktionsnedsatta om rörelsens betydelse för vårt välmående generellt om självbestämmande och delaktighet och inte minst om hur bara vanligt utvecklats till att bli årets peppare på idrottsgalan 2021. Jag är hemskt glad över det här samtalet då det gav mig en anledning att fördjupa mig i förutsättningarna för personer med funktionsnedsättningar i vårt samhälle. Och jag hoppas att även du som lyssnar kommer få lära dig något nytt idag. Innan vi startar vill jag också passa på att tacka Föreningscenter Nobel 21 och KC Kompetenscenter- för att de lånar ut sin studio så att jag kan spela in där. Stort tack, ni är grymma. Om du gillar det du hör idag så skulle jag också bli hemskt glad om du vill dela avsnittet till vänner, bekanta. Kommentera och recensera och varför inte prenumerera på podden. Så då, nu vill jag presentera Niklas Svennelund. Håll till godo och hoppas att du ska gilla det. Om, om vi börjar på idrottsskalan 2021, Niklas, som en utgångspunkt, så Oj. fick ju ni utmärkelsen årets peppare. Ja. En klassisk, klassisk idrottsfråga till dig då, hur, hur kändes det att stå där på scenen?
1: Det kändes fantastiskt, eh, men det var ju ett liksom, priset var inte till mig, Det priset var till mina till mina kids, mina deltagare som är med och volontärerna som är med, som ställer upp i vårt torrt och det absolut viktigaste var att ge en känga till samhället, att de inte ser de här personerna, så mellan raderna i talet så, så är det känga till samhället som inte ser de här barnen överhuvudtaget och mm. Jag är gärna deras röst så att de får liksom en plats i, i samhället. Det var det absolut viktigaste med, med, med själva talet. Det. Eh, och det här var tredje gången vi var nominerade. Så det var tredje gången ja, som vi liksom... Nu då gick vi hela vägen. Det var det. fantastiskt roligt att få vara med och prata i direktsändning. Och träffa idrottsstjärnor. Men... Det var ju ganska cringe när vi var liksom 15 pers mitt i pandemin. Det var, man fick ta sådana här tester innan PCR-test och det var ju ingen publik. Så att det hade varit roligare att vinna när det var liksom full idrottsskala. Men mm. ja, jag har full förståelse att det blev som det blev. Men det mm. blev väldigt, väldigt bra och ja. väldigt lyckat efter det så hörde folk av sig på Instagram och Facebook där vi då marknadsför bara vanlig och eh, även LinkedIn men det var då framförallt Instagram och Facebook som exploderade och alla ville starta nya grupper i, runt om i Sverige ja. eh, jätteroligt men eh, jag tror jag hade tusen mejl på tre dagar och jag är en sån här person som <skratt> svarar på alla mejl min kollega min kollega Malin, hon sa till mig, Nej, men du kan inte svara på allt, du kan skriva ett så här, tack, vi hör av oss tid. Men för mig är det otroligt viktigt att få den här återkopplingen.
0: Just det.
1: När, det, när, det, alltså, när jag själv kontaktar någon så vill jag ha återkoppling, jag behöver inte direkt återkoppling men ändå ett svar. Mm. Eh, så att, eh, jag betade av dem där.
0: Men det börjar ju inte där Niklas jag tänker alltid när man får ett, en utmärkelse eller ett pris så kan det utifrån se ut som att det här var inte så svårt men jag kan tänka mig att det här, det här är ju en resa som man gör alltid och det kanske är kanske en mödosam resa på sätt och vis också. Bara för att sätta det här lite i kontext så kanske vi ska också börja med att se på, på, på din personliga resa då i... Ni fick en dotter 92, ert första barn. Ja, och sen min fick äldsta.
1: Ni... Det är min äldsta.
0: Just det. Uh, och sen och fick hon ni är Melina fullt, som föddes... 90... fullt frisk. Just det, precis. Och sen fick ni Melina som föddes 97. Yes. Uh, och uh, går det att... Kanske inte går det att svara på kort, men hur förändrades ert liv då, skulle du säga?
1: Alltså vi märkte ju redan på under gravi graviditeten att vi fick åka på ett extra ultraljud till, till Karolinska. För först var vi på Dalens sjukhus, en vanlig barnmorska. De hittade någonting som var fel men de kunde inte säga vad. Så vi fick åka en lördag morgon till en läkare på Karolinska som var specialist på att titta på barn eh, i magen helt enkelt. Och eh, han kom fram efter ungefär fem minuter att det värsta, i värsta fall kunde det ge epilepsi. Och då tänkte vi, ja, men epilepsi, det är väl inte så farligt. Så vi beslutade ganska snabbt att det är klart att vi ska behålla barnet. Eh, och eh, jag började på nytt jobb på Coca-Cola i, i Jordbro. Jag blev eh, jobbade med teknik... Eh, vi hade olika. olika ja. Det var liksom 10 000 sökande. Så att, ähm, jag gick på tre intervjuer innan jag fick jobbet. Okay. Ähm, och så tog de bild med sådana här polarid -kamera. Det tror jag inte äh, de yngre lyssnarna vet vad en polarid är. Men då visste jag att nu är det klart, jag kommer få jobbet. <laughs> så jag påbörjade. En, en utbildning innan vi började på, på Coca-Cola. Där vi gick igenom fotoceller, givare, olika sorts robotar. Alltså det här var high-tech-industri. Eh, riktigt, riktigt coolt. Eh, så när vi sitter där på utbildningarna. Vi hade utbildningarna i Trygghansa. Det var väldigt varmt den sommaren. Eh, och eh, då ringer det på telefon. Och den här tyska... Uh, utbildaren som pratade urknack i engelska han uh, sa att jag hade telefonsamtal jag tänkte vem stör mig nu mitt i den här utbildningen och då var ju då Melinas mamma och då berättade hon att Melina hade fått sin första kram
0: och då var hon ett hur då hon var, var hon
1: tre månader mhm mm
0: hur utvecklades det sen de första åren med Melina? Hur var de?
1: Ja, Det var ju kramper hela, hela tiden. Mm -hmm. um, hon har ju mellan fortfarande mellan fem och tio anfall per dag. Uh, men jag gjorde väl kanske inte den där engagerade pappa. Utan jag dränkte, dränkte ner mig med min jobb istället. Och var den perfekta medarbetaren på Coca-Cola. På Coca och tog all övertid man kunde tänkas ta. Just det. Dels för att vi behövde få in pengar. Men den stora delen var ju flykt. Att liksom förneka. Att jag hade ett barn med funktionsnedsättning. Med, med en funktionsnedsättning. Och när hon var så liten så visste man ju inte... Hur grav funktionsnedsättning det skulle bli. Mm. Utan. Men det är. Å, återigen så. Samhället kommun. Ja men de ringde en gång. Från habiliteringen. Det är de som ska prata med, med föräldrar. Och de, de säger. Så här, vill du ha samtalsstöd. Till en kille som. Alltså jag var inte mottaglig. För att ta samtalsstöd. Utan jag var nej det är lugnt jag klarar det här men jag mådde, jag mådde jättedåligt. Just det. Eh, så att där får man ju kanske då som habilitering kanske ringa två tre gånger till en nybliven förälder och vara var lite mera på. Då tror jag att man vågar öppna upp sig men man vågar inte öppna upp sig i alla fall jag gjorde inte det.
0: Nej, jag skulle mycket att komma det tillbaka till här Niklas. Men jag tänker på det, det du sa mig från ett ditt jobb att du jobbar väldigt mycket då. Jag vet ju att du, eller du själv har inte skrivit boken men du har ju en bok som heter Bara vanlig också. Som är jättefin och en sekvens i den boken handlar ju om hur du blir bemött av din arbetsgivare om jag minns rätt. Och det var ju när Melina var ganska liten tror jag. Kan du beskriva det lite grann hur... Hur var det liksom när de förstod att du, du, du hade liksom ett barn med eh, särskilda behov och, och hur reagerade de och hur, hur, hur tog du det själv?
1: Ja, men jag var ju den perfekta medarbetaren som jobbade extremt mycket eh, och sen så separerade vi 2000 innan vi hade fått eh, liksom hjälpen från, från samhället eh, och och då kände jag att när jag vill gå ner i, i arbetstid. Från att jag jobbar 100% så vill jag gå ner till, eller 150% kan man säga med övertiden. Så vill jag gå ner till 75% för att ta hand om. Jag skickade in intyg men de var inte riktigt övertygade. Och sen så, så hade vi någon sån här teambuilding dag. Eller vi, vi skulle liksom prata om målstyrda... Målstyra grupper som, man, som var populärt på, på, på 90-talet. Mm -hmm. eh, och det var obligatoriskt. Och det här var efter arbetstid. Jag sa, jag kan inte komma. Eh, det går inte, jag har, jag har Melina. Ja, ah, nej men du får komma ändå för det här är obligatoriskt. Okej, okay. då tar jag med mig henne men det kommer inte att funka. Eh, och då fick hon en jättestor kramp hon var arg hon, hon var inte kontaktbar då förstod arbetsgivarna okej okay, um, han behöver nog gå ner i arbetstid men jag var tvungen att bildligt visa att så här ser min vardag ut mm.
0: hur har det förändrats genom åren här tycker du alltså den, jag vet ju att, du, att ni skriver väldigt mycket i den här boken och i, i allting du gör och alla tal du, du nämnde förut på idrottsgalan hur du gav en känga till samhället till exempel och så där. finns det, har det skett någon förändring i hur ni blir bemötta ifrån samhället i stort eller är det i princip likadant som det var för 25 år sedan
1: jag skulle säga både och eh, i och med att 2015 så, så började regering, riksdag eh, slakta Bokstavligen LSS-reformen och det var ju då lagar domar från 2009, 2012 och 2015 som gjorde att som Försäkringskassan dammade av när regeringen går ut och säger att vi ska bryta kostnadsutvecklingen av assistanstimmar. Och det är klart att då får det en jätteeffekt så 3000... Från 2015 fram till 2022 så har 3 förlorat sin personliga assistans. Det byggs barnboenden och det byggs boende, gruppboenden. Så vi går tillbaka i tiden. Medan i Rumänien och Bulgarien till exempel. Där man pratar om de här hemska barnboenden. Där stänger de ner barnboenden. Och börjar titta på, på Sveriges modell. Men däremot... Så samhället i stort har nog har de blivit bättre. De ser, de pratar mycket mera kring funktionsvariation, funktionsnedsättning. Det är mycket mer kunskap kring, kring funktionsnedsättning skulle jag Just säga. Det. Så på det sättet så har det blivit bättre. Men återigen... När det pratar om andra mänskliga rättigheter att få leva, till exempel Pride, me too, rasism, och då fylls eh, Sergels liksom torg fullt med, med personer. Men när det kommer till, till LSS som också handlar om mänskliga rättigheter, ja, men då är det 300-400 trötta anhöriga assistenter och assistansberättigare som, som då är där och demonstrerar. Det skulle jag vilja förändra. att liksom folk För alla kan ju hamna i den situationen. Man kan vara med om en olycka och bli Precis. av med både händer och ben och huvud och allt möjligt som gör att man behöver, behöver personlig assistans. Mm. Men det är inte bara personlig assistansen utan det är även svårare i skolan att få stöd för de som har kanske MPF, neuropsykriatisk funktionsnedsättning, som har ADHD. Det har ju blivit en annan syn att det, det är lättare att, det är lätt att dra ner på kostnader för att det här är en målgrupp som inte skriker lika mycket som man kanske skulle göra om man skulle ta bort barnbidraget för barnfamiljer. Ja, det. Då skulle det bli ett jäkla liv.
0: Du var eh, inne på en och... sak Niklas som jag ville följa upp och det var eh, de här två begreppen funktionsvariation och funktionsnedsättning och det kanske hänger ihop lite grann med... Hur vi ser på människor som har funktionsnedsättning eller funktionsvariation. Så jag skulle vilja be dig om att hjälpa mig lite grann här i hur man ska tänka om de här begreppen. Och vilka man ska använda egentligen. Eller hur du ser på det.
1: Alltså det är ju, en, det är ju verkligen en vattendelare. För att <här> det finns personer med funktions som, är, som har funktionsnedsättning. Jag känner att jag har inte tolkningsföreträde att säga det. Utan om man själv har en funktionsnedsättning. Eller funktionsvariation. Då kan man säga, säga det. Men jag tycker väl att funktionsvariation är ett bra, bra ord. Men jag tycker också att funktionsnedsättning är ett, ett bra ord. Jag tycker inte att det är negativt att säga funktionsnedsättning för det handlar ju om en nedsättning som är nedsatt. Allt annat kan ju vara väldigt <går> positivt i personen. Man ser istället för att se svårigheterna, se, se möjligheterna för, för personer. Men jag kallar ju aldrig någon för eh, deras funktionsnedsättning utan jag använder ju deras namn. Eh, så att jag vet inte om det är något svar på min <går> ja, det var nästan det. politiskt eh, Ja, Jag vet inte. Men, men i min värld funktionsnedsättning använder kommuner försäkringskassa det ordet används funktionsvariation är någonting som har kommit nu på senare år. Just det. Jag använder båda orden. Ja, precis. Det var det jag tänkte
0: säga att jag märkt att du använder lite olika när man hör på dig så ibland använder du funktionsnedsättning och ibland funktionsvariation.
1: Det beror på vilket sammanhang skulle okay. jag säga mm. ja, när jag använder det. Mm.
0: Niklas, du och jag gillar ju båda att springa, ja. tror jag. Jag misstänker ja. i alla fall eftersom jag har startat ja. en löpargrupp, Så ja. jag är ju extra glad att få prata med dig eftersom att jag är ju själv passionerad eh, motionsidrottare. Och tycker mm. nog att eh, rörelse generellt sett och i synnerhet löpning kan fungera som medicin för många egentligen. Och jag vet i alla fall att det har gjort det för mig många gånger. När jag har varit nere på botten liksom, så jag har kunnat använda mig av rörelse för att eh, det blir som en självmedicinering i det. Så jag tänkte börja med att fråga, så här, hur, hur tänker du om rörelse och vilken, vilken betydelse har träning haft för, för dig själv och för er familj kanske?
1: Jag har ju alldeles när jag har varit liten så har jag alltid tyckt om att <clears throat> röra. På mig. Jag har hållit på med kampsport. Jag har hållit på med fotboll. Jag har hållit på med racketsport. Jag har hållit på med styrketräning. Eh, och ända sen med Lina. Liten, så hon har alltid tyckt om att röra sig på de mest omöjliga ställen. Eh, och man har sett liksom glittret i ögonen. Glädjen. Att få röra på sig. Och att, få, att man blir glad. Mm. För man blir ju glad. När man får, får röra på sig. Och fysisk aktivitet. När jag startade bara vanligt så var det en liksom fysisk aktivitet. Det, var inte, alltså det viktiga är inte hur långt man ska springa eller hur kort man ska springa. Utan man rör sig, om man sitter i per mobil till exempel i en rullstol och bara kan röra ett finger. Mm. Då är det fysisk aktivitet för den personen. Bara för att det är en löpargrupp så innebär det inte att alla kommer kunna springa. Men fysisk aktivitet har varit otroligt, när jag har varit riktigt, riktigt deppig när jag, mina bästa tankar får jag ute i, i, i löparspåret och det finns ju studier på att mm. inlärning är otroligt effektivt när man rör på sig. Ja. Så skolan är ju egentligen inte anpassad för mallen, för, för, för människor utan den är ju anpassad för ett, kanske ett 10 procent. Eh, och jag menar skolan. Där pratar man inte ens om entreprenörskap. Alltså, när jag gick i plugget. Då pratade jag aldrig om Att man kunde bli egen företagare. Eller entreprenör. Utan man skulle skolas in. I en viss mall. Alla passar inte in i den mallen. Och då kommer vi osökt in på. Barn och ungdomar. Med MPF. Så kanske behöver andra inlärningsmetoder för att till, tillgodose sig och liksom klara av skolan.
0: Mm. Ja, men det finns många studier på som visar att rörelse har positiva effekter för inte, ja. Ja, men välmående men också i slutändan för faktiskt bättre studieresultat. Det finns ju en studie här ifrån Malmö som gjordes på 90-talet som heter Bunkeflå-studien. Där de jämförde mm. under lång tid två klasser, jämnbördiga klasser med eh, den ena fick röra sig en timme om dagen tror jag det var och den andra fick inte göra det, alltså, de fick ju ha idrott som vanligt men inte den här timmen då. och de kunde visa liksom, att de fick eh, ett bättre resultat i slutändan sen är ju inte resultatet och betyget allting i det heller naturligtvis men det finns den påvisbara effekten eh, men du tillbaka till bara vanlig då, organisationen vad var det som var gnistan till att eh, du startade?
1: Det var ju på grund av min, min dotter som. Det fanns ingen träning för henne. Så jag ringde till, till parasporten för jag tänkte att de har säkert koll. Och eh, då sa de att de hade fridrott, men det var inte riktigt det jag var ute efter. Det jag var mm. ute efter var att de skulle få röra sig på sina villkor. Och helt enkelt få bestämma hur långt de ska springa, rulla och gå. Min erfarenhet som då Funkis pappa det är att alltingen så är det vi föräldrar som bestämmer eller personliga assistenter eller boende personal eller någon från kommun. Någon LSS-anläggare eller försäkringskassan. Det är alltid någon som bestämmer över de här, de här barnen. Och ungdomarna och vuxna för den delen också. Så då tänkte jag att när jag startar en grupp för, för de här. Så jag ringde till hällasgården ett motionsområde i, i Nacka. Och frågade om jag fick starta upp en, en löpgrupp för barn, ungdomar och vuxna med funktionsvariation, funktionsnedsättning. Eh, ja, sa de. Så första träningen så var det jag och Melina och hennes två personliga assistenter. Eh, för hon är gående. Men hon sitter i rullstol. Eh, hon har ett rött bälte. Som sitter längs med midjan.
0: Mm.
1: Och då kan man ha så det är två häller på vardera sida. Vilket gör att båda assistenterna går på vardera sida. Så går hon i mitten. För att, och hon älskar det. Det, är det bästa hon visste. Det absolut viktigaste var att hon sa efter träningen. Hon är inget tal men hon visade med kropp och gester. Och hon har en podd som är ett bildkommunikationssystem. Som kommer från Australien. Mm. Där hon kan bilda enkla meningar, enkla ord med, med hjälp av bilder. Och hon tyckte att det var kul. Så hon var ju anledning till att jag startade det. Sen kommit i Nacka. En lokaltidning och gjorde en artikel om oss. Okej. Eh, och. Den delades flera hundra gånger. På Facebook. Där och då bestämde jag mig. Året när jag fyller 50. 2021. Då ska vi vara. Eh, Nationella. Jag ska kunna hjälpa så många barn. Och ungdomar och vuxna som möjligt. Mm. Och nu finns vi på. Eh, det åttonde stället. Startades upp i veckan och det är då Malmö som precis har dragit igång. Så jag var där på premiären med tre volontärer och fyra-fem deltagare. Otroligt roligt. Otroligt vy, vi, precis vid badet vid Öresunds Funkis. Fantastiskt ställe att springa på, längs med havet. En rolig grej
0: Niklas, som jag såg ett klipp på Youtube med dig och Melina var att jag kanske ställer frågan till dig fel nu, varför du startade Bara Vanlig. När jag såg det klippet så hade du och Melina ett samtal och vi kom fram till att det faktiskt var Melina som startade Bara Vanlig.
1: Ja, ja, jag är medgrundare. Det är hon som har startat det. Det är hon som ska ja. ha all cred. Alltså det är... Sen har jag hjälpt till så att det har blivit... Så stort som det har blivit. Eh, men gnistan kom ju från henne. Trots att hon har... Mm. Hon har inget tal. Hon har eh, otaliga... Epilepsianfall. Men hon är en av de mest positiva människorna jag känner. Jag har fått lite av hennes tålamod. Och eh, vinnarskalle. Eh, det. Så det är därför... Det har vuxit och sen så tror jag att när man hittar rätt med det man vill göra i, i yrkeslivet oavsett om det är det jag gör eller om det är någonting annat så märks det, passionen märks och det blir, det blir man gör någonting på riktigt så att det, de delarna och att inte ge upp och, och på något sätt Tro på sig själv när ingen annan tror på det. Alltså I början så var det ju knappt någon som, som trodde på mig. Förutom de i mina löpgrupper såklart. De tyckte det var fantastiskt. Men att bryta ny mark och övertyga samhället. Att det här gör faktiskt skillnad på riktigt. För de här barnen och ungdomarna och vuxna. Och även de anhöriga. Så det är så oändligt mycket mer än en löpgrupp. Det är ju en samtalsventil och vi fikar alltid efter. Och vi har allt från högfungerande som kanske funkar i skolan och jobbar och lågfungerande som går på daglig verksamhet eller träningsskola. Så vi har ju liksom alla sorter och det fungerar. Jag menar parasporten är fantastiska. Vi ser oss som ett komplement till parasporten. Där delar man ju upp personer med intellektuell funktionsnedsättning. Så att de ska kunna tävla på lika villkor. Man delar upp personer med MPF. Med de som har rörelsenedsättning. Men vi blandar ju hej vilt Och mm. det funkar.
0: Hur blev det bara vanligt? så alltså, eh... Namnet i sig, hur kom ni på det?
1: Eh, namnet kommer från att jag pratade med en person som själv har intellektuell funktionsnedsättning. Och eh, de flesta vill ha det in i mängden och faktiskt ingen tittar på dem på stan och ser som konstigt utan de vill bara vara vanliga. Mm. de vill vara precis som en i mängden och det blir också lite tudelat när man startar en löpgrupp med funktionsnedsättning och folk, funktionsvariation och folk tycker att det är fantastiskt när de egentligen bara tränar precis som du och jag det är ingen som står och jublar i spåret när tyvärr jag inte springer halv sju en morgon ja, utan inte. då väljer man att springa ett lopp i så fall mm. Det här är ju vardagsmotion, vardagsträning. Så det är, mm. det är lite tudelat tycker jag där. Det, det får inte bli för mycket jippo. Och vi har, jag hade en deltagare som, på Hella som sa att då hade vi haft många journalister där flera gånger. gjort artiklar. Och till slut så säger han till mig så här jag vill inte vara med om det ska komma journalister. Jag är ju bara här för att träna. Just det. det fick mig att stänga liksom media i ett halvår. Mm. Eh, och det ringde folk från media som ville komma och göra artiklar. Jag sa, och jag förklarade av den anledningen att nej, ni får inte komma på grund av det här har blivit lite för mycket. Så det är hela tiden en balansgång när man synliggör. Mm. Det får inte bli eh, cirkus. Utan det måste vara en balans Och den är svår ja, att, 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 att hålla Vi eh, jobbar ju mycket få Med social media Så att det är en mm. Ja Det är en utmaning ja, nej, det,
0: det är det ju för att ni vill fortfarande få uppmärksamhet För att kunna växa verksamheten ja. Antar jag Så eh, Om man går tillbaka till Det vi var inne på förut kring fördomar Vad är det, vad är det Vanligaste ni möter Fortfarande. Kring personer med funktionsnedsättning.
1: Det finns så, det finns så olika. Det är... Oftast så är det någon. Kanske personer har ett. Kanske inte har tal. Och inte har någon... Man låter på ett visst sätt. Bäbisar, de får låta hur mycket de vill på tunnelbanan. Det är ingen som det är ingen som bryr sig. Men om Melina till exempel uttrycker sig. Ibland så har man om det är argt läte. Och ibland är ett glatt läte folk tittar eh, ofta säger de ingenting men man ser att de liksom tittar bort och tycker att det är jobbigt det, det stör dem i deras vardag när de sitter och scrollar med sin, sin mobil eh, men sen är det också så här att vi anhöriga och även de med funktionsnedsättning att de ses som det var ju regeringen som lyckas, lyckades med det att säga att alla är fuskare. 10% fuskade inom personlig assistans. Mm -hmm. eh, och så kommer man fram till när funktionshindersrörelsen går igenom. ta fram riktiga siffror så rör det sig om 0,5%. Alltså okay. att bli utmånad på det sättet. Det är inte speciellt snyggt. Och de har ju inte bett om ursäkt.
0: Jag, jag kom i kontakt med ett nytt, nytt begrepp för mig. Och du kanske säger mer om mig än någonting annat. Men eh, funkofobi var ett begrepp som var nytt för mig, Niklas. Mm. Eh, och eh, är det ett begrepp som ni använder er av eller pratar om? Och i så fall skulle du kunna utveckla det?
1: Vi pratar inte om Va? funkofobi i den bemärkelsen. Alltså inte var bara Nej. vanlig. Där han lyfta... Lyfta deras styrke. Men det finns ju en. Mm. Det finns ju fördomar. Om personer med funktionsnedsättning. Funktionsvariation. Och folk pratar inte om det. Det är mer det här tysta. Tysta fördomarna. Ibland så säger folk till. Jag har, en, jag har ett exempel i min bok. Som. När. Jag ska gå och hämta köttfärs eller mjölk. Jag kommer inte ihåg i butiken om Elina sitter i sin, sin rullstol och eh, hon får syn på någon grej i hyllan, i, i varuhyllan med mat och river ner den. En äldre dam går fram och slår henne på fingrarna. Eh, då kan jag ju givetvis ha en dålig... Om jag har en dålig dag, då kan jag ju skälla ut personen. Jag sa ju till personen att gör det där en gång till så kommer du inte ha något händer kvar. Det är ju helt fel retorik. Men jag, jag är inte mer än en människa. Jag blev, jag blev riktigt, 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 riktigt arg. Men de i butiken såg det där. och De kände igen oss. Vi är ju här Så de skickade ju ut tanten. Jag kallar henne för kärringdjävel i boken. Och det har jag fått lite eh, skit för. I, mm -hmm. Liksom på, på storytell. I recensioner och såna här saker. Men det var min. Boken är hårt skriven. Eh, men det är så jag upplevde. Och det är mina upplevelser. Och det är så det var så det var. Så det var. Eh, och när man har en dålig dag. Och folk tittar och stirrar. då kan jag Då kan jag bli tokig. Eh, men sen är det ju också så att barn De är nyfikna av naturen och Då de går fram Och då är det oftast barn, alltså vuxna Deras föräldrar som drar undan Istället för att ställa frågan Så kan man få svara på det Så mm, där kan man ju bli betydligt bättre Att kanske gå fram och fråga och Är man nyfiken, ställ en fråga då mm,
0: mm. Menar, Du har ju en hel del sådana exempel I boken Mm. Tänker jag det var något annat som fastnade hos mig Var när ni var och badade någon gång Jag tror var på ett inomhusbad Ja, ja. Så, Och mötte en familj Och föräldrarna där eh, Tyckte att det var fel att ni var på badet Helt enkelt ja, och det var ett... Men barnen var jättenyfikna på Vem ni var eller varför Melina inte var som dem Och så vidare så.
1: Det, var ju ett funktions... det roliga var ju Badet var ju anpassade För personer med funktionsnedsättning och det var ett mm -hmm. utomhus, utomhusbad. som vi har en tempererad okay. mm. pool. Där personer med funktionsnedsättning. Är de som är målgruppen. Så de var egentligen. Mm -hmm. De skulle inte vara där. Vi fick vara där. Ja just det.
0: Ja ni hade aldrig ett annat exempel på. Någon restaurang som ni var stammisar på också. Det var också någon äldre dam som. Eh, ja. Ja. Så det finns ju många sådana olika saker i boken. Men när jag kommer tillbaka till den så vill jag fråga om just varför det var viktigt för dig att skriva en bok.
1: För att jag hade ingen bok när jag var nybliven förälder. Kan det där hjälpa andra föräldrar att, att uh, jag målar inte upp allting nattsvart. Det finns ju också positiva glimt väldigt mycket positivt mm. i boken. Uh, det på, alltså allting är inte svart eller vitt. Antingen så är det ju... Men jag beskriver himmel och helvete i boken. För det är verkligen så man pendlar. I alla fall, i alla fall var det så för mig. Det var en berg-dalbana. Kan, kan jag hjälpa andra genom att... De misstagen som jag har gjort... Eh, att de gör tvärtom så är det väl fantastiskt. Eh, så det var mest det. Och sen vill jag kanske... Som någon sorts terapi. Få ut. Mm. Mina känslor. Och beskriva. Från mitt perspektiv. Hur det verkligen var. Vad eh, har du fått
0: för respons då Niklas?
1: Det har varit blandat. Eh, mm. En del har tyckt att den är otroligt. Eh, ärlig. Och rak. Och samtidigt när den har varit så ärlig. Och rak så har jag också fått kritik för det. Mm. För att. Den har varit för hårt. Hårt skriven. Många som har skrivit de här funkisböcker jag upplever jag har, har bara skrivit det, det positiva. Men inte skrivit det mörka. Eller tvärtom. Bara skrivit om det mörka. Jag ville få med en kombination av, av, av båda. Just det. så, så att, ja, det Den har väl inte sålt superbra men jag tycker det var kul att få ut en bok i alla fall.
0: Men jag lyssnar på den, jag uppskattar den också. Mm. Så det är kul att lyssna på. Det. Jag, jag tänker att det finns lite olika röda trådar i den boken. Vi har varit inne på en av dem som handlar om hur samhället ser på personer med funktionsnedsättning. Och de här exemplen vi var inne på med badplatsen och restaurangen och sådär. En annan röd tråd som jag tänkte kolla med dig hur du tänker om är delaktighet. Mm. Eller kanske ett bättre ord som inte jag hittar riktigt på svenska men empowerment. Ja. Så... Och, och, och där tycker jag att jag läser mig till också genom att se på eh, er hemsida, bara vanlig hemsida, att det är en viktig, eller kanske en, en, den viktigaste ingrediensen i det ni gör. Skulle du hålla med om det?
1: Ja, delaktighet och självbestämmande. Definitivt. Och mm. det har vi också med som våra värde värdeord i vår värdegrund. Eh, otroligt viktigt att få vara delaktig på riktigt och självbestämmande. Det gör att det ökar ens inre motivation det ökar ens, ens själv, självkänsla att jag är någon. Så för mig är det otroligt viktigt och framförallt när det kommer till barn och ungdomar och vuxna och nu, nu har vi kommit så pass långt så att vi har påbörjat ett avst-projekt, med rörelseglädje på, på, på daglig verksamhet där vi ska implementera fysisk aktivitet på daglig verksamhet och vi har tre kommuner det är Sölvesborg, Filipstad och Vallentuna som vi ska jobba med under tre år så samma veva som nu vi var nere och hade <coughs> invigningen i Malmö förra veckan så var jag också i Sölvesborg tillsammans med min kollega Malin som började jobba med mig 2020 under pandemin, början på 2020 och då har vi då skapat en metod. Som heter bara vanlig metoden. Eh, där vi. Utbildar våra volontärer. I bara vanlig metoden. I kommunikation. Och bemötande. Vad är ledarskap. Eh, och det är situationsbaserade händelser. Som har hänt på våran träning. Men. Själva anledningen till att jag vill in på daglig verksamhet eller att vi vill in på daglig verksamhet bara vanligt, det är för att just självbestämmande och delaktighet så att vi kommer utbilda personalen, det gjorde vi nu i Sölvensborg, och de trodde ju att det skulle bli en löpgrupp, och det kommer inte bli en löp det kanske kommer bli en löpgrupp, absolut men det kommer ju fråga arbetstagarna, brukarna vad de vill göra, göra en kartläggning därefter sätta aktiviteterna och fysisk aktivitet kan ju vara att man slåss med träsvärd, läker Game of Thrones eller hoppar i berg vad nu vad de nu vill göra det är det är och då är vi inne på självbestämmande och delaktighet mm. igen för att det är de mm. som ska få bestämma, inte personalen och i slutändan så är det de som kommer bestämma över personalen under våran timme, bara vanlig timmen eller om det nu kommer bli flera dagar i veckan, det vet vi inte det är så, det är så färskt eh, är det det som är bara
0: vanlig metoden Niklas? Ja, det, skulle, det, här, det, det, det skulle
1: jag säga att eh, vi har liksom vår ambition är att 50% av våra ledare volontärer i fritidsgrupperna ska ha egen, funktions, egen funktionsnedsättning funktionsvariation eh, man ska kunna uppnå det målet. Att bli, bli ledare. Ja. Men med Lina till exempel. Jag har ju frågat henne om hon vill bli ledare. Hon, tyck, hon vill inte bli ledare. Hon tycker det är tamtigt. Och då är det fine. <laughs> Nej men. Det, det, man ska vilja själv. Så mm. Rädslan var bland personalen. När vi träffade. Eh, Sölvesborg. Så var det så här att. Ska alla bli ledare? För det, det, det är så vi liksom säger budskapet. Nej, alla ska, kommer inte bli ledare. Utan det, det ska komma från egen vilja att man vill. Och de ska kunna hitta de här personerna som man tror kanske skulle kunna bli ledare. För alla kan mm. bli ledare med rätt förutsättningar. Det är liksom det som är <här> grundtanken och delaktigheten och eh, själv, självbestämmandet. Att de själva får bestämma vad de vill göra.
0: Jag skulle vilja komma tillbaka till en grej som vi var inne på förut. där Niklas och jag tänker att alla som blir föräldrar går ju igenom någon slags resa. Alltså man utvecklas förmodligen till det bättre. Och jag vet att du sa här att du har fått en gnutta tålamod och det andra kommer jag inte ihåg nu men det var tålamod och engagemang kanske det var ja. du sa från Melina så. men vad är de största lärdomarna du har fått som förälder här under åren
1: eh, Definitivt så är det ju empati för andra människor och ha större förståelse för andra att, 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 att folk som är olika att man lyssnar och att man eh, lär sig under resans gång. Det finns ingen värre än personer som säger att de är funktionsnedsättningsexperter. Eller funktionsvariationsexperter. Och håller utbildningar om hur man ska vara mot personer med autism. I min värld så är alla olika. Eh, mm. Mm. Så, så jag ställer ju alltid frågan till barn. Eller ungdomar och vuxna. Hur vill du bli bemött? Och 99% av fallen så svarar de. För de är inte vana att en vuxen ställer frågan till dem. Utan de är vana att de ställer den till föräldern. Eller ställer till någon annan skolpersonal. Och när man har möten. Då sitter det, det, sitter det vuxna. Och beslutar om, om barnet. barnet är inte ens med i, i diskussionen.
0: Mm.
1: Mm. Så är det någonting jag har lärt mig så är det empati och framförallt lyssna, lyssna in på vad barnet eller ungdomen eller den vuxna vill fråga det är inte, alltså det är inte svårare än så, utan engagera dig i, i personen och lyssna då kommer och du egentligen.
0: att inte ge långt. upp, tror jag det var du sa också att inte ge upp, och det tänker jag kanske också är en framgångsfaktor för om man ska vara entreprenör som du själv beskrev dig som förut här att inte ge upp när man får ett nej till exempel från den första man frågar eller när någon säger att ah, men det här tycker inte det är en bra idé när du sysslar med och så vidare. Men ändå tro på sig själv och bara fortsätta trägla på på något sätt.
1: Jag tror att man, man hittar hittar man sitt varför som är väldigt klyschigt. Mm. Men hittar man sitt varför varför man gör det här. Mm. Gör man det för att tjäna pengar eller gör man det för att innerligt vill hjälpa andra människor. och spelar ingen roll vad det är för någonting. Hittar man sitt varför i, i liksom sin core business då kommer man väldigt långt. Um, mm. Skulle jag säga. Jag, jag tror också att att det inte ger upp. Det är klart att man har gett upp. Jag har kastat in handduken många gånger och tänkt att vad håller jag på med. Men uh, sen har jag tänkt att men det här är inte för mig. Utan det här är ju för mina barn. Mina deltagare. Det är de som behöver det här. Varför ska Jag, jag kan inte ge upp nu. Och sen nöjer inte jag med Ett svar med ett nej. Till exempel om man gör en ansökan. Då ringer jag. Mailar. För vi kan omöjligt ha fallet på alla parametrar. Ofta så kanske det är en eller två parametrar. Då blir jag förbannad. I tre, fyra dagar. Mm. Och sen... Sen så kanaliserar jag den ilskan och börjar fundera på hur ska jag lyckas få, få in den här finansieringen så jag kan hjälpa, hjälpa fler.
0: Just det. Samtidigt eh, tänker jag på balans i livet Niklas. För när man eh, är som du och... Eh, eh, aldrig ger upp och vill ge allt liksom för och det vill de flesta ge allting för sina barn så på det sättet. man kanske har ett extra, en extra utmaning som förälder. Eh, hur lyckas man hålla balans i det där och, och behålla sin egen mentala och fysiska hälsa under resan?
1: Det gör. har det varit en utmaning. Det gör man inte alltid. Eh, Nej, okay. Utan ibland bryter man ihop. Mm -hmm. Ibland, jag grå Ibland gråter man Och tycker att livet är Väldigt, väldigt jobbigt mm. Och när det är som absolut med Mina mörkaste dagar När jag mår som sämst Då brukar jag alltid tänka Det finns alltid någon som har det Värre det än vad jag har Jag har tak över huvudet Jag <laughs> Kan äta mat Varje dag Jag kan ringa en vän. Jag kan göra massa saker. Men det är klart att jag tror man måste ha det mindsetet att det är faktiskt. Du är inte ensam utan vi, det är flera som är i liknande situation. Och då kan det vara skönt att kanske ringa till mina kollegor i i Funkispappor som jag har en podd tillsammans med där vi pratar om just hur det är att vara Funkispappa mm. då kan jag ringa till Niklas eller Patrik och de förstår mig 100% det räcker kanske att prata med dem i vet jag 5-10 minuter så har jag fått det ur mig Så du får någon slags ventil i det? Ja, och sen skriver jag väldigt ärligt och öppet på, på LinkedIn hur det är att vara Funkispappa och Anledningen till att jag hamnade på LinkedIn det var på grund av en vän till mig. Jag hade apropå fördomar så hade jag extremt mycket fördomar kring, eh, kring LinkedIn att det uh -huh. är bara så här mm. bankmänniskor, data personer. Eh, och jag, absolut, det var det ju alltså det är väldigt mycket så. Men det är också. Just därför så sa han. För han jobbade inom it. Min kompis. Som sa, Just därför ska du vara där. För du kommer sticka ut. Inom två-tre år kommer du ha 4-5 tusen följare. Mm. Nej det tror jag inte. <laughs> jo om, bara om du är det själv. Och skriver, skriver om det du brinner för. Så kommer du. Du kommer nischa dig. och han hade rätt. <laughs>
0: Ja, det, det, det ser jag också i kommentarsfälten där, Niklas, på LinkedIn. Att det är många som skriver där att det var fint med... Eller, de kanske inte skriver det rakt ut. Men när du läser mellan raderna så är det ändå den, den feedbacken du får där. Att det är fint med någon som skriver någonting annat. Eller skriver från hjärtat på något sätt. Och inte bara glättigt. Mm. från ja Så det tror
1: jag att det var ett bra tips du fick. Ja, nej, men Det är en fantastisk plattform. Vi har fått in jättemånga eh, volontärer den vägen. Eh, också fått in eh, eventuella strategiska partner som är nästa mål då. Att eh, liksom försöka få in en större strategisk partner som ser mervärdet i att hjälpa de här barnen. Som mm. också kanske då i slutändan gör att de vågar anställa personer med funktionsnedsättning på deras funktionsvariation på deras företag. Så i det stora hela så vill jag nu som generalsekreterare jag var verksamhetsansvarig så ville jag opinionsbilda i LSS och prata om de positiva exemplen och lyfta de här personerna så mycket jag bara kan. Så det är liksom nu jobbar jag mer som volontärsamordnare men när jag är ute och föreläser pratar om min resa pratar om bara vanlig resa och se människan bakom funktionsvariationen, funktionsnedsättning se styrkan våga våga se det då har man kommit väldigt långt och det tror jag folk behöver höra för att förstå hur det faktiskt är på riktigt
0: Hur vill du att organisationen ska utvecklas nu då framöver de närmaste Låt säga fem åren.
1: Ja vi vill ju in i kommunerna. Det är ingen hemlighet. att Och vi har flera kommuner som står på kö. För det här. Det blir ju en sorts certifiering för kommunerna. Som betalar oss att utbilda. Så det ser jag som ett steg. Att vi ska finnas i flera kommuner. Vi har ett samarbete med fritidsbanken. Som har gjort ungefär. Liknande resa som nu finns i över hundra 100, 100 kommuner. Mm. De, de har som ett sportbibliotek kan man säga. Där man får låna, låna olika sport, sportgrejer så att man kan träna. Man kan låna en fotboll. Man kan låna ett fotbollsmål. Man kan låna. Nu har de också kommit in i. Para, så att de har para idrottshjälpmedel. Eh, man kan låna en biski, man kan låna en eh, framerunner, alltså allt möjligt. Och där var ju vi med i Arsons-projektet, i referensgruppen. Och, och, så att titta mycket på hur de jobbar. Och sen givetvis att vi kommer finnas i, alltså mer fritidsgrupper ute i landet. En volontärsamordnare som har hand om det på ett kontor. Vi kommer få ett kontor någon gång i, i oktober. Det är ett jättesteg okay. från att jobba hemifrån. Och många tror att vi, vi har haft kontor. Man har haft möten så här, ja. Och då har jag haft möten i sovrummet som, som nu. <laughs> ja, ja. Så att jag menar. Och att man har ett verksamhetsstöd som gör att man kan ta ut en. En lön. Men Ingen... man måste ju också kunna betala mat och hyra. Och... Ja. och att min dotter som är 25. Att hon får flytta hemifrån. Att hon får bo med sina assistenter i en egen lägenhet. Det är min högsta dröm. Att hon ska mm. få frigöra sig från, från mig. Hur ser, den,
0: hur, ser den, hur ser den statusen på det ut då nu? Är det...
1: Det är otroligt svårt att få tag i bra personliga assistenter. Och då kommer mm. vi tillbaka till samtalet 2000, alltså 2015 fram till, till mm. nu. Så har Det, ju det är ju ingen som vill ha ett jobb där de tror att de kan bli av med, med jobbet. Där det är en mm. osäkerhet. Lönerna har ju inte höjts. Skablonbeloppet har inte höjts på flera år. Vilket gör att det blir ett lågstatusyrke. Och... Arbetsförmedlingen skickar dem som personer som knappt kan, kan svenska. Det blir väldigt svårt med en person som har svåra kommunikationssvårigheter. Att anställa en person som knappt kan svenska. Men det ser, personlig assistans eller personlig assistent ses som ett genomgångsyrke. Och inte som ett riktigt yrke. Så jag tycker att man ska höja. Höja kompetensen, höja lönerna så att vi får in bra personal som, som brinner för, för att jobba med. För det är ett fantastiskt yrke om man liksom träffar rätt brukar och man kan utvecklas i det. Men det är många mm. som har den föreställningen att, ja, men till exempel på LinkedIn, jag har lagt ut ibland annonser personliga stans och så är det någon som har skrivit att, ja ah, men min dotter. Hon, hon, har, hon har precis gått ut skolan i gymnasiet och hon skulle passa perfekt mot att jobba som personlig assistent ja, kanske med rätt upplärning, rätt introduktion men det är inte självklart utan Nej. det är ett yrke som man måste, man måste lära sig och man måste också få chansen att lära sig men jag tror att man måste höja yrket för att Mm.
0: Helt avslutningsvis. Niklas. De, den som lyssnar på det här. Och känner att de vill bidra till. Er organisation. Eller ja, till personer med funktionsnedsättning. Generellt. Så hur, gör, hur gör man då. För att bidra till bara vanlig. Ni etablerar ju som du sa. På massor av olika ställen här. Runt omkring i Sverige och nu senast i Malmö. Hur skulle jag och andra Malmöbor. Kunna se till. Så att eh, rörelsen får vingar och växer så att säga.
1: Vi behöver ju medlemmar så man kan ju bli mm. stöd, stödmedlem. Trots att mm -hmm. man inte är med och tränar så kan man bli stödmedlem för 100 kronor om året. Man kan ju också swisha ett, ett, ett bidrag om man vill. Um, och även om man som företag känner att Men det här är någonting som jag verkligen vill vill jobba med och samverka med tillsammans. Vi ser ju som långvariga strategiska partners att det ska ge någonting till företaget och vi ska kunna ge tillbaka någonting till företaget. Och då är det då föreläsningar, utbildningar är bara vanlig metoden och kanske synen ändra synen på, på personer med funktionsnedsättning, funktionsvariation som vi kan hjälpa till med. Vi kan hjälpa till med kanske tillgänglighetsperspektivet. Det finns enorma samarbetsmöjligheter med rätt företag. Mm. Och som privatperson så kan man alltid swisha. det hjälper oss att kunna köpa in kläder till våra deltagare- verksamhetsstöd och de bitarna och vi redovisar varenda krona som vi, som vi använder och vi har också en extern revisor som är ett krav när man jobbar med eh, ideellt när det kommer till arvshånd
0: Toppen fint Niklas, det var bra konkreta tips jag är eh, superglad att du ville ta en liten stund med mig här på måndag morgon eh, och eh, du får säga till på det sätt jag kan hjälpa dig och jag sprider ordet kring bara vanlig här i Malmö såklart så hoppas jag att vi ses här eh, framöver att jag får möjlighet att lära mig ännu mer av dig ja. och av bara vanlig. Så tack, för det. tack
1: för att uh, jag fick vara med. Otroligt roligt. Det var allt för idag.
0: Tack för att du har lyssnat. Om du gillade det du hörde så skulle jag bli hemskt tacksam om du delar avsnittet vidare i ditt kontaktnät. Jag skulle också uppskatta om du vill recensera avsnittet, lämna en kommentar, reflektion eller helt enkelt ge mig ett förslag på vem jag borde träffa härnäst i podden. Numera hittar du även engagemanget på Instagram där jag kommer att göra löpande
1: uppdateringar om podden. Allt gott och ta hand om dig.